0: Maravilha! Estamos ao vivo, meus amigos internautas. Sejam todos bem-vindos bem aqui em mais uma edição do nosso Nopal Podcast, um podcast aqui recheado de grandes amigos, é, muito competentes em seus trabalhos. Mas falando de futebol, zero. Não, brincadeira. O pelotão de hoje aqui agora tá com os caras que sabem de bola. O da semana passada só tinha vagabundo, agora tem os caras que sabem de bola, agora tem os caras que analisa certo o negócio aqui. Então sejam todos bem-vindos, quem tá chegando aí já deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal. Estamos precisando de vocês, a gente quer crescer, a gente precisa do teu apoio aí. E hoje falaremos da rodada, nossa resenha clássica aqui da rodada e também o nosso, a nossa enquete, não é uma enquete, né? É, a nossa pauta de hoje a gente vai falar das três melhores seleções europeias que cada um dos participantes da mesa viram. Jogar. Começando a nossa apresentação aqui, Felipe Cabeça, nosso produtor. Como é que você tá, meu querido?
1: Olá, galera das internet. Aqui quem vos fala é o Cabeça. E o ruim não é ser feio. O feio nessa vida é ser ruim. <risos> mais, uma, mais um
0: ditado clássico, a La Chapolinha aqui do Cabeça. Eduardo Marques, o nosso
2: professor aqui. Fala, Du. Satisfação, galera, em participar mais uma vez do novo podcast. Já estava com saudades. Tantas saudades que participei, né? Através da internet no, no domingo passado aí.
0: Boa, boa. E ajudou bastante o programa
2: aí, cara. Diego Araújo, o nosso analista
0: aqui da parada. O nosso expert em futebol europeu aqui. E o Araújo, como é que tá?
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer tá estar aqui de novo. E bora para mais um podcast Clayton
0: Cleiton Campos, vulgo o japa, de volta aqui no podcast, nosso representante do Peixão. E aí, Cleiton, como é que tá?
4: Ô, oh, fantástico, meu amigo. Mais um prazer aí estar com vocês, estar com meus companheiros de bancada aí e rumo ao Tetra, né? Olha aí, hein? Vai Confiança pra cima nas, nas dele, Santos Confiança nas alturas. Anelato deve
0: estar mordendo o cotovelo assistindo <risos> o programa agora, nesse momento. Bruno Valim, o nosso também o produtor, a partir de agora. O Bruno também está entrando na produção aí do programa para dar uma, uma aliviada para o nosso guru. E aí, Bruno, como é que tá?
5: Fala, galera. Prazer participar de novo aí. Também estava com saudade já. Bora! Só tem você de São Paulo, me ajuda aí, velho. Que nem Fala. o da Me ajuda aí!
0: Bom. Tá difícil, eu vou... mas eu ajudo. Vou começar aqui abrindo a nossa pauta do programa. Vamos dar uh... os aqui que já está comentando. Cabeça, você pode acompanhar os comentários para gente hoje aí, tá? Você faz não, o papel não. da nossa Renata fã é. Então vamos lá. Uh... Tivemos a 32ª rodada do Brasileirão. Hoje, né? Muitos jogos. Uh... Bom, vamos começar na ordem. O primeiro jogo aqui que a gente vai debater. É um jogo que me deixou muito feliz. Que fez o meu sábado maravilhoso e colorido. Que é São Paulo 1 e Curitiba 1 no Morumbi, tá? É isso aí, você ri, né? Mas, meus amigos, o que que tá acontecendo com o tricolor do Morumbi? Que queda é essa? Cinco jogos sem vencer. Eu vou começar aqui
2: com o Eduardo. Edu, o que que tá acontecendo com o São Paulo, meu velho? É, Panta, eu acho que a queda do São Paulo ela tá relacionada a vários fatores, né? Até mesmo o extra-campo em relação a ao relacionamento do técnico com os jogadores, que eu acho que é algo que também possa estar interferindo. É um time que não demonstrou ao longo do campeonato, apesar de ter tido uma boa regularidade durante algum tempo, é, vamos dizer, variações táticas, um repertório de variação. Certo? Então, a partir do momento que o time não tem esse repertório, né, é, apesar de ter elenco, apesar de ter jogadores, e não tem essa variação tática, os adversários eles vão se atentando com isso. Então, a partir do momento que os adversários foram se atentando com isso, né, não tem essa variação tática, é, a equipe do São Paulo foi ali, todos, todos os adversários passaram a ter essa percepção e fazer a marcação na terça parte do campo. Entendeu? Com isso, o time Perfeito. do São Paulo como é, passou a ter dificuldades na saída de bola, e a queda de rendimento, né, de alguns jogadores que vinham muito bem no começo do campeonato também está atrelada essa queda. É, Perfeito. o Brenner é um jogador que caiu muito nas últimas quatro ou cinco rodadas. Eu acho que é um ele está jogador... sendo
0: prejudicado pelo esquema, porque não está chegando muita coisa limpa. Sim,
2: lado. sim, eu concordo com você, entendeu? Mas ele não está tendo o mesmo ímpeto também, entendeu? Aí vai caindo a confiança, né? Ué, jogadores ué. também como o Sara, que vinha muito bem, caiu muito de produção. Deu até caganeira nele, nem jogou ontem, porra. O Reinaldo vencendo um jogador que, sabe, um dos jogadores mais regulares do Campeonato Brasileiro, caiu muito de produção. Né? Então, quer dizer, o que está que que tá culminando para que o São Boa. Paulo caia o rendimento, né? Talvez é. esse problema de relacionamento treinador de jogador, né? a maneira como ele corre a maneira como ele né é, se expressa com o jogador pode ser que isso pode afetar alguns meninos né psicologicamente tá ah ele é psicólogo quem sou eu para questionar mas não belo psicólogo
0: como... né chama o cara de perninha doido na beira do campo
2: não. né bela psicólogo eu, eu joguei futebol né? e assim tem jogadores que têm a cabeça boa independente que de a ah, da maneira como é cobrado isso não vai interferir no rendimento mas alguns jogadores certo. Sente essa sobrecarga, entendeu? Sente, sente. E tem a questão da queda de rendimento de, de alguns jogadores ali, com exceção do Luan, que talvez seja o jogador mais regular do São Paulo, né? E, mas e... caiu um pouquinho também, né? De rendimento. Pouca mas coisa. Mas é caiu. automático, né? Porque todos os jogadores caíram, eles vão cair também. Hum. Né? Oh, 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 e essa oh, oh. questão do, da variação não tem variação tática e os adversários acabaram se atentando com isso e, e neutralizando ali aquele esquema suicida da saída de bola Total, total Ô Japa, você concorda com o Du, cara? Você acha que o Renato
0: Gaúcho deu a, o caminho aí para os outros times jogarem contra o São Paulo? Ô
4: oh, fantástico, eu concordo com o Eduardo em partes, cara, quando ele fala com relação à variação tática, eu acho que esse é o primeiro problema que a gente detecta assim de fora, que o São Paulo não muda o jeito de jogar independente do adversário eu acho que quando o cara é um grande técnico, ele tem que abrir mão de algum esquema tático ou de alguma coisa que ele tenha preferência para tentar conseguir os três pontos, ainda mais no campeonato de pontos corridos, né? que os três pontos são muito importantes. Aliás, os três pontos são, sempre são importantes, né? mas às vezes em Copa, campeonato de Copa, um empate fora de casa é ok também. Mas quando é um campeonato de pontos corridos longo, três pontos, é muito mais, é, ele se beneficiará muito mais ao final do, do campeonato. Primeiro, essa variação tática, eu acho que e não concordo com o Eduardo com relação a relacionamento com os jogadores, porque, porque pelo que a gente sabe, a gente escuta aí pelos veículos de imprensa, o, o relacionamento deles são muito bons, dele com os jogadores, inclusive os jogadores que bancaram ele aí na primeira que ele balançou aí contra o Mirassol, os jogadores que pediram para que ele continuasse, então acho que o relacionamento deles pode ser, não sei o mais, de rosa, mas eu acho que isso não influencia no rendimento de São Paulo não. E a falta de elenco pra mim, né? A falta de elenco do São Paulo num campeonato longo, a gente vê que quem tem elenco consegue ganhar. Quem não tem elenco, uma vez um jogador estoura, um cai de rendimento e não tem o um que substituir a altura. Então, por exemplo, o Luciano, que dá dois toques na bola, um é gol. Um cara desse, quando sai do time, o time perde muito. E confiança no futebol, acho que é um dos fatores que mais influenciam numa vitória em, em conquista de campeonato. Então, Perfeito. acho que é isso. A variação tática, a falta de elenco e um pouco também do da incompetência do Diniz em não procurar dentro do, do elenco dele explorar outras características mesmo que não seja da, 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 da escola dele para que o São Paulo consiga vencer não custa nada você recuar um pouquinho também para acertar um contra ataque isso não é inclusive jogar jogou feliz, assim é jogar contra o Flamengo e
0: ganhou os três do Flamengo né
4: exatamente chazinho de humildade né do jeito que jogou é... contra o
0: Flamengo jogou letal para caramba matou o Flamengo
4: né espera então, um pouquinho eu deixa,
0: pode... passar, deixa passar passar para a mesa inteira aqui vamos lá é, Araújo Uh, então, campeonato pro São Paulo, você acha que tá perdido, então já era.
3: Então, eu acho que ainda mais agora com a vitória do Inter, eu acho que já molhou, já não, não consigo ver o São Paulo é, retomando o nível de atuação para cair. Que vai dar
0: força, né? não, não tá com cara de vai buscar força assim, para recuperar. É, né?
3: eu, eu não digo nem que não vai ganhar mais nenhum jogo, assim. eu acho que vai ganhar alguns ainda, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Teria que ganhar uns 4, 5 jogos aí, ainda mais na da que o Inter tá. E ainda agora tendo 4 pontos atrás, né? É...
0: Agora
3: O Inter Eu, eu acho que o São Paulo tá, de, tá deixando. Tá, para mim, eu vou mais na linha do que o Cleiton falou. Eu acho que o São Paulo tá perdendo a confiança. Não sei se foi ali depois do jogo do, do Grêmio. É, mas parece que estão entrando nervosos no jogo também tá Sim. errando coisa fácil. É para mim tá Acho difícil a não ser pesando aí também contra, né? Acho que bastante. Não sei, aí tem que ver. Assim, não dá para descartar nada no futebol, né? Mas tem que acontecer Sim. uma coisa muito fora do comum para o São Paulo poder brigar de novo. Porque para mim agora Sim. tá fora da briga.
0: É não, se, se fosse presidente do São Paulo, você sabe o que, que, que ia acontecer, mas enfim, <risos> Bruno Valim. <risos> uh... Coitada da cara do Bruno, velho. O Bruno, Bruno, tá Bruno tá parecendo um passarinho que tomou chuva. Depois aí, ele tá, sabe triste com o time dele? E aí, Brunão, já jogou toalha, velho?
5: Cara, não joguei ainda, porque, né, rola aquela esperancinha sempre. Mas é isso. E é um o Sara, teu que... amigo? Tá jogando muito? O teu amigo, Sara. Sara? Nossa, adoro ele. Ama ele, né? né? É, Caralho. Sei. O problema é que é isso, é um time que já tem histórico de perder a confiança fácil, assim. Muito. E não tem elenco, é um time que não contratou ninguém, pegou, tem, deu sorte com o Luciano, porque se você para qualquer um se o Luciano Sim. ia dar certo, todo mundo ia falar que não. Sim, perfeito. A gente deu sorte com o Luciano e, cara, e é, é o que eu sempre falo, a molecada ela vai oscilar, tá, tá oscilando mais do que o normal, óbvio, mas eles sempre vão oscilar, porque são moleques, cara, é, é garotada ainda, não, acho que não tem cante ainda para então um campeonato inteiro, regular, assim, né? É,
0: mas aí você põe um, um, um Pelé em 58... Não, tudo bem, tô, tô,
5: tô, é. eu tô exagerando, né? É.
0: Mas você vê jogador... Pelé não vale, tem... Pata.
5: É, é, não... é, mas um, e você vê três um, três um
0: pares, jogador né? no Obo Robinho é. em 2002 é lá, bicho, tinha 18, 18 anos, Diego 17, e... classificaram em oitavo, matou o São Paulo, que era primeiro, e foi campeão, bicho. É campeão.
5: E mesmo então, assim, é assim exceção, jogador né? precisa de um pouquinho é de... de, de... De, de força, mesmo sendo novo, né? E a geração da época também era muito mais preparada do que a de hoje, eu acho também. Sei lá, né? É,
0: menos mimada, então, talvez, é, né? Exatamente. Cabeça. É é. Boa, boa, Brunão. Boa. Cabeça, você concorda com o Bruno, cara?
1: Eu concordo em partes, igual o Japa falou. Estão falando aí, martelando na questão do elenco. Mas se você for pegar o elenco do Grêmio, né? Vou falar das cabeças ali. O Grêmio não é grande coisa. O Internacional não é grande coisa. Se você for equiparar os elencos que estão no topo da tabela, os diferenciados mesmo são o Flamengo, o Palmeiras e talvez o Atlético Mineiro, que tem um elenco mais, mais uh, vasto. Os outros times é. eu não vejo muita diferença. Outro ponto Sim. que eu queria colocar... É que o problema do esquema do Diniz é que é muito baseado na confiança, entendeu? Esse toque de bola na zaga com um jogador instável emocionalmente quebra muito o esquema, cara. Porque assim, quando tá ganhando, tudo bem, o time tem lucidez, tem tranquilidade. Agora com uma série de derrotas, se eu sou zagueiro ali, cara, e o meu, meu técnico briga da dar toque de lado e vendo que tem muitos gols que saem de saída de bola do São Paulo, é um tipo de jogo muito perigoso.
5: Muito e, muito
1: e aproveitando a minha deixa aqui vou colocar aqui os comentários dos nossos colegas que estão presentes aqui ó Zanelato mandou tá aqui zona, ó né? ah. Santista delirando é, <risos> o, o André colocando aqui ajuda a massacrar o São Paulo o Bento colocando aqui para nós respeitem o Dinizismo fica Diniz e Daniel Alves pelos Zanelato entre outros <risos> comentários aí
0: Maravilha, hein? Maravilha, hein? Estão causando, né? Eu vou passar a réplica do Du, que o Du tinha levantado na mão agora. Du, para gente encerrar o assunto do São Paulo e dar aquela só fazendo, uma,
2: só fazendo uma ressalva, né? Quando eu falo de relacionamento, eu estou falando do relacionamento interno. De repente, eles podem se dar bem lá. Eu tô pode falando ser, A né? forma é, como é, ele se expressa, difícil. a forma como ele cobra ali dentro de campo, isso pode atrapalhar e interferir, principalmente os mais jovens. que a forma como ele falou com o Tietê... Eu não diria nem o Tietchan, mas se ele fala assim com o Sara, com os jogadores mais novos, isso pode atrapalhar assim no momento do jogo. Entendeu? Então, Agora, se os jogadores estão com ele não, ou não, é outra coisa.
0: É, eu concordo com o Edu, nesse ponto. Porque é o seguinte, é, eu, eu, eu gosto de técnico que põe em comando e interessa o jogador que ele tem no time. Se fosse Dano, ele dá bronca. No caso do Luxemburgo, do Felipão. Então, assim, por que, que ele não dá bronca no Daniel Alves quando perde bola? O Daniel Alves entrega um gol quase todo o jogo. Quase, quase todo jogo entrega, vai inventar moda vai inventar então, moda tu acha que
4: há dois pesos há dois acho... pesos e duas medidas Enfim, você acha? total, há dois pesos e duas medidas com e aí o
0: que que acontece ele deita em cima do cara que ele confia porque é brother dele, no caso do Tietê Tietê é brother, Luciano é brother então joga água, não sei o que sai daqui bababá, pra mostrar esse comando, o comando é o escambau ele não grita, ele não grita com o com, com, com Daniel entendeu? porque, meu, ali tem uma hierarquia, é nítido essa hierarquia, é
5: vocês nítido. Não acham que ele, vocês não acham que ele piorou depois que postaram aquele vídeo e achando bonito ele gritando com todo mundo, não sei o que, vocês não acham que não, ele deu uma piorada? Não, não piorou aí? não, não piorou não, cara, é, é eu acho que é uma soma de fatores, aí todo mundo pegou a fita de jogar
0: com os caras, é uma pressão lascada que os caras põem no campo de defesa, você não tem como sair jogando, não adianta. Como é que você vai sair jogando se os caras vêm numa pressão com 4 ou 5 apertando ali, meu? Não dá espaço pra fechar a triangulação, cara. Não tem como você fazer uma triangulação se você tá fechado. E aí o cara quer tocar de lado. Ou seja, falta de repertório técnico. Falta de conhecimento tático. Falta de conhecimento tático. Entendeu? Você pega, por exemplo, Abel. O Abel tá... O elenco do Inter é pior que o Grêmio, que eu talvez falando, na minha opinião. E o Inter tá bem. aí. O elenco do, do Santos mesmo, cara, é limitado. Olha o Cuca onde levou o Santos. Entendeu? Olha o, o trabalho que o, 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 o Mancini tá fazendo no Corinthians, cara. Puta trampo animal. O Mancini tá indo super bem no Corinthians. Então, assim, só. Então, pra gente bater esse martelo aí, São Paulo perdeu o campeonato para ele mesmo, cara. Porque os outros clubes também não estão muito afim de ganhar o campeonato. <risos> Entendeu? Então, aí o Inter desponta como o grande favorito. Então, pra gente seguir aqui, então, vamos pro próximo jogo da. Da rodada, vou passar rapidinho, tá? Vasco da Gama 3 e Atlético Mineiro 2. Caramba, hein, gente? E tava é... 3x0, hein? Pro Vasco. Tava 3x0, tava um cacete tava danado, 0 né? 0
1: pro Vasco.
0: <risos> Mas e é isso aí, é, 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 é salto alto do Atlético ou cabeça? Ou é mérito do, 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 do Vasco lá com o Vanderlei? Você acha que tem alguma diferença assim?
1: Cara, eu acho que é por isso que estamos aqui, nós seis, sentados debatendo o Campeonato Brasileiro. Ele é totalmente imprevisível, cara. Ninguém esperava, assim, é que o Atlético Mineiro conseguiu fazer os dois gols após, né? Mas estava 3x0 pro Vasco. Nenhum vascaíno Dava esperava isso. Pro prédio, né? Entendeu? É. Sabendo do resultado do São Paulo, é, 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 é complicadíssimo.
0: O, o Araújo. O... Esse jogo aí foi atípico, né, pro o Atlético, mas o Atlético a gente tem que lembrar que de vez em quando dá uns um vexamezinho do nada, assim, né?
3: Ah, porra. O São Paulo, ele... Mesmo quando estava no Santos, levou umas traulitadas aí também, né? É... Ele é meio
0: suicida também, assim, com alguns esquemas táticos?
3: Ah, eu acho que é um pouco. Ele tem essa questão também de sair jogando, né? O primeiro gol foi falha da Barana, né? Não sei se... Porque tentou, não quis rifar a bola, quis dominar ela. É. É, perdeu lá de cabeça e e levou o gol, mas eu acho que o Atlético não caiu bastante nesse segundo turno também, né? A defesa tá bem estável, tá levando gol pra caramba todo jogo. Certo. É... Não sei, acho que não tem consistência pra ser campeão, não. Eu acho que no primeiro turno parecia que ia manter, né? Mas agora eu acho que não, não chega, não. Rapidinho, então.
0: Edu, Cleiton e Bruno. Eu vou começar com o Edu rapidinho. O Vanderlei vai, vai tirar o Vasco e vai salvar o Vasco. O Vasco não cai? Edu, começa aí.
2: Com certeza, o Vasco fica da primeira divisão. Né? O Luxemburgo é um treinador diferenciado, que sabe explorar o melhor do jogador. Também ele tá cobra de uma forma veemente, totalmente diferente do Diniz, mas ele consegue ali fazer com que aquele cara tenha um rendimento maior através da cobrança. Né? Ele consegue deixar ali é, o jogador tranquilo, né? o jogador é, confiante ali para executar as tarefas que ele determina.
4: Boa.
0: É,
2: já para... Vasco fica ou Vasco cai?
4: Creio que depois da chegada do Luxemburgo, o Vasco fica. Se não chegasse, fatalmente cairia, porque estava desordenado, né? Não ah, tinha né? técnico, não tinha comando, enfim. Era um time de várzea, igual o Botafogo que a gente estava citando. E com relação ao Atlético Mineiro, cara, é o São Paulo é aquela parada que a gente fala do Diniz. Só que ele tem bastante variação tática, só que ele não abre mão de atacar. E às vezes isso, ele paga por. Esse, por... Por essa aposta dele, entendeu? E é, ressaltar também é. o atacante do Vasco, viu? O Cano. O Cano joga muito. É um cara super eficiente, viu? De do... mim, pra mim nesse cara. Melhor
0: aí. atacante jogando no futebol brasileiro hoje, pra mim, é esse cara aí, velho. Atacante jogando hoje, pra mim, no futebol brasileiro, é esse cara aí, bicho. E não vai ficar lá, não, viu? De Mar... Primeiro turno ele De deu Marinho dois, deu dois cocos no São Paulo. Vocês lembram que foi 2x0 pro Vasco no primeiro turno? Joga muito. Brunão, pra encerrar esse jogo aí,
5: é, Vasco fica ou Vasco cai? É, eu acho que fica também porque o Fortaleza e o Bahia estão querendo muito cair, né?
0: Estão pedindo bastante, né?
5: E aí, e aí, né? O Vasco deu essa, essa, essa melhorada com o também, que eu já imaginava que ia acontecer. Então, fica assim.
0: Maravilha. Passando para o próximo jogo aqui. Vamos lá, então. Uh... E o Flamengo, hein? <risos> Flamengo, o Flamengo, ele tá que nem o São Paulo, né? Vai não vai? Vai? Não vai. Vai? Não vai. Araújo, começa aí, cara. Uh, tudo bem que o Flamengo perdeu fora, né? Na, lá na casa do, do Atlético Paranaense, que é difícil ganhar lá. Mas você acha que tá tendo um probleminha de elenco aí, bicho? O Rogério tá tendo problema pra domar umas feras aí, cara? O que você acha?
3: Puta, parece só com o Gabigol, assim, né? Eu não sei se com os outros tá tendo alguma coisa, mas o Gabigol fica de bico. Aí dá essa impressão, né? De que ele tá tendo algum problema pra gerenciar as estrelas lá, né? Mas é. é, eu acho que o Flamengo tá nesse mesmo movimento de São Paulo, tá? Eu acho que ele tá com, oscilando um pouco mais para cima, no sentido que consegue ganhar alguns jogos ainda. Mas também não, não parece que vai ter força assim para chegar. Cabeça,
0: uh, o Flamengo, se quisesse jogar, ganhava o brasileiro com o pé nas costas é. com esse time aí. Se quisesse jogar, se tivesse organizado. Ele ganhava, ele seria bicampeão brasileiro fácil, com o pé nas costas, cara. Sim, sim. Porque o cara tem time, eu fico impressionado sim. com o time do... O são Paulo não fico tão impressionado. Mas o, o Flamengo fica impressionado com o time. Uh, de, de, de isso daí. Então, fala aí, cabeça, eu já passo a bola pro, pro Japa aqui, que ah. tá levantando a
1: mão. Fala, manda aí, cabeça. É, como eu falei, né, os melhores elencos hoje são do Flamengo e do Palmeiras. E o do Flamengo sendo melhor que o do Palmeiras. E o Palmeiras tá em duas finais. Então, assim, é um trabalho bem feito com um grupo bom e um trabalho mal feito com um grupo bom também. Então, mérito assim, do português, né? Fabel, exatamente, né? agora aguenta aí ano que Boa. vem. Se o Palmeiras ganhar uma ou duas, ganhar libertadores, agora aguenta aí. Metade do brasileiro vai ser técnico português, mas tudo bem, isso é outro detalhe.
0: É, não, é, o, o primeiro jogo dele, o Zanelato, já, ele já passou aqui na frente com quatro caixas de rojão, de rojão 12 doze tiros. Tava de peruca... Tava todo feliz aqui no segundo jogo do técnico, hein? Meu Ele já cara. tava cara, que isso? Tava pintou o carro de verde. Tava um negócio absurdo assim, né? Vai Japa, complementa daí.
4: Com relação ao Flamengo o Fantástico, só uma observação, cara. Pode parecer que não, mas na minha concepção acho que faz uma falta danada ofensivamente, principalmente defensivamente. Que eu percebi que o Flamengo toma muito gol pelo aquele lado, lado, lado esquerdo, lado direito. Rafinha faz uma falta tremenda pro Flamengo, parceiro.
0: Faz, hein? Mudou muito, né? Apesar do Isla ser um bom jogador, né? Uh, o Edu, o Rogério Ceni tem problema com o elenco recheado de estrelas? Você acha que o Rogério precisa pegar uns times que, que os caras respeitam mais ele? Ou você acha que também tá faltando um pouquinho de... Ainda falta um pouquinho de conhecimento técnico pro Rogério atuar bem assim e pegar confiança em um trabalho grande?
2: Não, Panto, eu acho ele um profissional excelente, né? Um grande treinador, é, eu acho que eu sou, como o Cleiton disse aí a respeito do Rafinha, acho que é um jogador que fez diferença ali quando saiu para né? mim tinha que estar em 2014 2019,
0: eu... nas duas os jogadores também,
2: também já não vem rendendo os jogadores já não vem rendendo como rendeu com, com o técnico português eu acho que o sistema defensivo foi bastante fragilizado com a saída do Pablo Marinho que tinha casado ali com o Rodrigo Caio acho que foi um fator determinante para a queda do Flamengo agora se existe problema de relacionamento ou não fica difícil né, a gente falar porque nada aconteceu assim né, aos nossos olhos né? a gente sabe que o Gabigol ele é um jogador espetacular mas ele é um jogador de personalidade forte, né, um jogador sisudo, não sei se está trazendo algum tipo de problema mas eu não deixo eu não estou falando para tirar o Gabigol, mas o Pedro tem que jogar nesse time também. E Muitas vezes o Pedro está ficando na reserva e hoje o Pedro talvez é o melhor centroavante de área do futebol brasileiro. Então é um cara que tem que jogar. né? Lógico que o, o lateral direito que substitui o Rafinha é bom jogador, mas não é o Rafinha. Não é o Rafinha. Tanto ofensivamente como defensivamente. Ele não preenche. Eu acho que ele claro. peca mais. Eu acho que o Isla ele consegue pecar mais
0: defensivamente, porque o Rafinha vem de uma, anos de Bayern de Munique. Então, pô, o time de marcação dele, de posicionamento ali atrás, ele tem pra caramba. Não parece, mas então, tem. O, Rafa, o Isla já o Rafa, é um pouco ele mais, tem, mais a, pra defender. Além assim, de ofensivamente,
2: parece. ele tem esse senso de posicionamento, né? Muito. De grande. marcação.
0: Exatamente. E aí,
2: eu acho que o, o que compromete mais é ter desfeito né, aquela dupla de zaga que era praticamente perfeita. Exatamente. E a exatamente. saída do Rodrigo Caio perde o ritmo. Eu... Uhum. Não voltou mesmo o Rodrigo Caio de 2019. Né, e, infelizmente, o Pablo Marinho saindo, que é um baita zagueiro. O Gustavo Henrique não conseguiu su substituir bem. É que trocaram. Outros... O, o Flamengo contratou errado. Era para levar o Lucas. Veríssimo, né? <risos>
0: Levaram o outro lá achando que era bom. O bom é o veríssimo.
4: Graças foi, a Deus, uma... né?
0: Exatamente, o está feliz com isso daí. Ô, Valim, me diz uma coisa. É... Flamengo briga aí? Por título ou é Libertadores mesmo? Não tem jeito?
5: Cara, não sei. É o que a gente tava falando, né? Eu... Teve essas duas baixas que não repôs a altura. Não contratou bem esse ano. Acho até por azar, porque, vai, o, o zagueiro, o Gustavo Henrique, ele estava bem no Santos. Todo mundo achou tava que. Estava entrosado com o relação, Lucas, né? né? É. Os dois, dois já... juntos
0: jogavam bem, né, cara? Acho que.
5: E, cara não... e o Arão caiu muito de produção, cara. Jarson também. Isso faz uma diferença absurda no meio. O Arão caiu muito de produção. Aí o ataque, sei lá, né? E é isso. E tem o Pedro que é um baita do atacante também. Vocês estavam falando do cano, mas eu, eu acho o Pedro melhor ainda. E tá no banco, né? Não sei se até desmotiva o cara, sei lá. Enfim. É, mas
0: quando entra, guarda, é. né? Que tá, o cara é muito bom. Ele e é o menino, lá, o corre-corre lá, que era disputadíssimo no final do ano passado, então, que era a revelação ar, né, do futebol brasileiro. Qual que é o nome? Michael. Michael. Deu um
5: com os dois o Rogério cara.
0: tá queimando o moleque ou o moleque não é tudo isso daí? Aí que tá, né? Cara, não tá jogando, né? Né.
5: O moleque tá muito Deu muito o, azar, o,
0: Edu, o Edu já tinha falado, o Edu já tinha me alertado ali que não era tudo isso,
2: era corre-corre pra caramba, né Edu? Era é, que assim, eu tava observando ele no Goiás, no começo do campeonato quando poucas pessoas, poucos jogadores e adversários conhecia, ele tava deitando e rolando. Só que chegou um certo tempo do campeonato que perceberam ali que ele, ele é um jogador que não tem muito repertório. É um jogador rápido, que tem uma leveza, mas eu não via grandes habilidades, grandes, sabe, eu não via um repertório amplo. é muito entendeu? ágil,
0: né? Ele corre bastante, é difícil pegar na corrida, passa do cara para repor de
2: melhorado, alguma coisa assim, nesse tipo, na hora que conhecerem <risos> ele, acabou. E foi o que aconteceu. E eu falei isso foi... quando ele estava no auge do Goiás. Pô, mas essa foi de, de doer, hein? Essa foi
0: uma, uma baita de uma paulada no moleque, <risos> você falar que é o Clayson O tem mais gol, deve ter mais gol -go no Brasil. O cabeça vai lá e também, né? A cabeça gosta de uma. A cabeça gosta <risos> de uma desgraceira, né? É impressionante, cara. Isso que é o produtor do programa. Bom, podemos fechar aqui. Vamos passar a régua no Atlético Paranense Flamengo, uh, Ceará 2 e Palmeiras 1. Um. Mas o Palmeiras tava com um mistão, né? E o, e o, 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 o Gordiola, né, que é o, o Guto, Guto Ferreira, técnico do Ceará. Uh, apelido carinhoso de Gordiola, né? Foi lá e venceu o Palmeiras, fez o papel deles. Uh, Palmeiras, eu acho que todos concordam que abriu mão do, do brasileiro, tá em três frentes, né? Não tem como você jogar três campeonatos, né? Não tem, eu acho difícil. Uh, Araújo, o Araújo, isso aí, é, acho que chegou o um momento, você acha que chegou o um momento que o Palmeiras realmente abriu mão do brasileiro?
3: Ah, tá priorizando, né? Acho que se ele tá priorizando os outros campeonatos, né? É... Assim, se ele Sim. ganhasse hoje e daí ele ia ver, né? Que aí começa a ter chance e aí quem sabe, né? Mas agora eu acho que já há duas finais, pô. é mais o que? Dá um tempo. Sim. <risos> Boa,
0: né? Tá, os caras estão bem, né? Estão reclamando de barriga cheia.
3: Uhum. Né? Que beleza.
0: Cabeça! Uhum. Uh... O técnico português ele arrumou. É bem a casa do Palmeiras aí, né? Dá pra, dá pra ver. Você acha que... Tinha um corpo mole com os outros técnicos, assim? Pra ter tanta diferença de jogo, assim? Ou o cara é muito acima da média, a ponto de arrumar o Palmeiras desse jeito? O que, que você acha? você acha que é um pouco dos dois aspectos aí?
1: Cara, eu não sei explicar. Porque tem jogadores que eram totalmente refugo do Palmeiras e começaram a jogar bem. Melhoraram muito de rendimento. Gustavo Scarpa, o rapazinho do meio lá, o Rafael Veiga. Não que jogasse mal antes, mas melhorou muito de rendimento. Até o Lucas Lima melhorou, cara. Até o Lucas Lima, o chinelinho, melhorou. Então, assim, é... tá que deu uma caída agora. Vocês discordam? Não, tudo bem, eu aceito. Faz parte da, da, da bancada. Mas eu acredito que... Eu não consigo entender. Eu acho que vai muito dos resultados, né? Ele chegou, os resultados começaram a aparecer. Então, quando os resultados começam a aparecer... O, o jogador cria mais, é, assim, ele co consegue respeitar mais a visão do técnico. Porque se o técnico tá falando pra fazer tal coisa e os resultados estão vindo, eu vou seguir, porque meu time tá em duas finais, então eu acho que é muito disso também. Porque, assim, é, é muita diferença do que tava acontecendo com o Luxemburgo e com o Abel. E eu não vejo, tipo, o Abel com tanto repertório assim, mano, tipo, é, a é
0: que o Rulquimburg. Exatamente. Né? Pode ser que tenha uma visão de futebol mais moderna, isso é nítido, tem uma, uma concepção um pouco mais é, é, assim, mas eu acho que talvez o, o relacionamento dele deve ser um cara muito gente boa, deve ser um cara muito legal. O jogador deve se sentir muito, muito confiante com ele, né? Uh, e o Palmeiras tá jogando, pra mim, um futebol consistente, né, cara? Pô, pra, pra, frear o ímpeto do Corinthians, que tava numa. Tá numa ascensão, né, gente? O Corinthians tá jogando pra caramba. E o Palmeiras foi lá e deu uma freada assim, no ímpeto do Corinthians e falou, opa, calma aí que o Sarrafo é mais embaixo. Né? Você sentiu isso, que O Palmeiras deu uma freada no ímpeto do Corinthians, daquele jogo lá?
2: É, o Corinthians vem numa crescente, né? e como você falou, são, o Palmeiras tem um elenco, uma, vem com uma equipe consistente né, durante o ano. E sobre administrar bem essa questão das competições e priorizar, no momento certo, cada uma delas. Entendeu? Então, o Corinthians vem na Crescente, o Palmeiras foi lá e desempenhou o, o melhor futebol, né? Se tratando de um clássico, que era um teste importante, porque perder para o Corinthians numa situação dessa não é legal. Sim. Né? O Palmeiras está classificado para uma final de campeonato Sim. de Libertadores. Joguinho Você perde um caramba, clássico. Um clássico mesmo. É, é, não importa de, de qual forma é. um derby da cidade de São Paulo. É o principal clássico da cidade de São Paulo. Sim. Então, é o um momento ali de vencer e chegar forte para a final. Eu acho que foi um, uma vitória importante, pensando no aspecto emocional e psicológico do jogador. Mas é um time de consistência, de bom elenco, peças de reposições. Tem e, muita peça de reposição E, e, e ativo, né? Abandona praticamente o Campeonato Brasileiro e teve inteligência para priorizar os campeonatos nos momentos certos.
0: Exatamente. Eu vou, eu vou passar por Bruno Valim agora. O Cleiton Campos encerra o assunto Palmeiras e a gente vai começar abrindo, falando do jogo da rua de cima contra a rua de baixo, que foi Goiás 4, Santos 3 Então, Bruno Valim, encerra aí para gente. É, quer dizer, dá o seu pitaco aí do jogo do Palmeiras, né? Que não teve muita novidade no jogo em si, né? Palmeiras misto, Ceará não querendo cair na tabela, né? É, então, para você também, o Palmeiras abriu mão do brasileiro. Acho que é unânime, né?
5: É, foi bem isso. Foi um jogo que eu... Né, o, o Palmeiras queria muito, quer dizer, o, o Ceará queria muito o jogo, o Palmeiras estava totalmente desinteressado até. E achei normal o placar de 2x1. Um. O placar normal, né? Achei normal. Jogou,
0: o Ceará jogou em casa e tal. Exato. Uh, bom, eu acho que Cleiton quer falar alguma coisa do Palmeiras, se quiser fala, se quiser já abrir aí com esse jogo maluco que teve hoje, né? O Santos começou ganhando de 2x0. Daqui a pouco eu fui ver o placar, tava 4x3 No final do jogo pro, pro Goiás Eu deixo contigo, Japa Comande o programa, meu querido É com você
4: Bora lá, Fantástico Só dar uma pincelada aí no time do Palmeiras boa Concordo com todos vocês aí O Palmeiras abriu mão do campeonato Praticamente impossível, né Você manter essa a concentração, a energia Canalizar energia em três campeonatos o Palmeiras tá de parabéns Excelente temporada Campeão paulista, chegou em duas finais. E é aquilo. Agora ele vai priorizar o que eles querem mais, né? Que é o sonho da Libertadores. Eu acho que bem mais do que uma Copa do Brasil. E com relação ao Santos, o Santos entrou para treinar com um o time titular, do goleiro à ponta esquerda, Marinho, Soteudo, Pituco, enfim, aquela rapaziada toda. Treinou bem no primeiro tempo, fez 2x0 sem força, perdeu uns dois, três gols ainda. Só que no segundo tempo, né? O Goiás voltou com outra postura, com outra maneira. E o Santos achando que estava treinando ainda de novo. Goiás virou. Sobre o Vale, eu não vou nem falar nada, porque é um assunto muito chato, um assunto muito técnico, então eu acho que no momento não, eu não vou analisar critério. Não Mas vou que o Santos analisar sempre se ferra na mão é dessa porra é de fato, né? Então, depois, se, se vocês puderem ver os lances que não deram pênalti para o Santos e que deram pênalti para o Goiás, é coisas que você não consegue manter um Entenderam. padrão de critério e acreditar em qual critério está sendo usado. Mas, enfim, Perfeito. o Santos pecou pela... O Santos pecou pela... Pela, vou até falar por excesso de, de, de vaidade. Confiança, até, de achar né? Que o jogo podia ganhar na, na hora que quisesse. É, excesso de confiança. E o Goiás entrou para uma guerra. Um time que está quase sendo rebaixado, lutando para ficar na, na, na elite do futebol. Foi merecedor do placar.
0: Maravilha, maravilha. Aquela bela análise aí. É, bom, sobre... Eu vou... Para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa aqui, falando da rodada, que a gente falou muito bem, inclusive, foi muito legal as análises de todo mundo aí. Alguém tem um pitaco para falar de Santos 3, Goiás 4, uh, Edu, Bruno, cabeça, a gente pode encerrar o assunto do Santos, fala, tá tranquilo, né? Bom, eu vou fazer uma, vou dar uma resumida nos outros resultados da rodada aqui, rapidinho, tá? Sport Recife 2, Bahia 0, Atlético Goianiense 2, Fortaleza 0, o Atlético Goianiense é impressionante que vai ficar na primeira divisão, tá fazendo até um bom campeonato, né? Fluminense e Botafogo, Zero. a gente Botafogo já caiu, né? Eu acho que perguntar isso pra vocês aí é meio óbvio, né? O Botafogo Fluminense já caiu. O Fluminense tá ganhando de 1 a
1: 0. O Fluminense tá ganhando de 1 a 0. gol do Lucas. tá ganhando de 1 a 0. O jogo não tá acabou. O jogo, <risos> jogo não acabou. Esse é um Clássico dos tá horrores,
0: ganhando. né? É, vai vai atualizando a gente aí, galera aí, o Brunão, Pronto, o, o, o Araújo, que estiver acompanhando esse jogo. Quando acabar, Pronto, pode interromper pra tá dar pra cá. É
3: Estão reportando que foi um frangaço aqui do Diego Cavalieri. Não viu o lance. Vai estar mas...
5: tá campeonato do Fluminense, por sinal. É, o Fluminense não tá tão ruim, não, cara. Pois é, né? Caralho, não tá tão ruim,
0: mano. não, não tá tão ruim, tá. não.
5: Eu acho que tá, Vai, isso tá é resquício tá tremendo, do tá, trabalho.
0: Do... É, é resquício do trabalho do Dair, cara. O Dair deu uma arrumada legal no Fluminense, viu? É um bom técnico, né? Eu, eu só achei que ele podia. Tá vendo bem a o tamanho do bem é dele, né? É, ele não é. Era... Se bem que é né, um pé de meia, né, bicho? Pet... Foi lá para a turma do petróleo, lá parada, né?
2: Uhum.
0: Ah, então aí não tem como, bicho. Salário 10 vezes mais do que o cara ganha aqui. O cara, com a idade dele, aí a gente entende o lado profissional, né? Por mais que a gente julgue. Fala aí, cabeça.
1: Não, e aqui o cara pe... perde três jogos, vai a rua? Eu também, embora. Boa, perfeito.
3: Tava... Vi o lance aqui do... do gol do Fluminense e frangaço mesmo. Hein? Frangaço a Valéria deu... deu uma aceitada boa aqui. Hein? Deve ter, deve ter trocado o WhatsApp com o Volta. É, esses
2: é, é que nem o Cabeça falou aí, né? Três jogos mandou embora. Você acredita que estavam querendo questionar já o trabalho do Mancini por causa da derrota para o Palmeiras?
0: Pelo amor de Deus. Pois gente. É, é né? Absurdo, absurdo né? Absurdo. Bom, é, vamos fazer uma... Os palpites aqui, o Popitômetro, as mães de O Corinthians, uh, O Corinthians não jogou essa rodada, né? E... Como Só é que amanhã. tá aí o próximo jogo? Do... O é, Corinthians amanhã. vai jogar amanhã. Contra o Red Bull Bragantino Embaçado. na Neoquímica Arena, às 20 horas.
2: Jogo difícil. Placar desse jogo, Eduardo Marques. Corinthians 4, Bragantino 1.
0: Nossa.
2: O
3: Bragantino tá. Confiante,
2: Alexandre Panta. Voltei a confiar no meu time, cara. <risos> Isso aí, eu gosto disso, cara. Gosto disso, eu gosto disso.
0: É... é raro ver você assim, porque você tá sendo mais sincero, você não tá sendo hipócrita e sujo, que nem você faz com o São Paulo, que você fala que o São Paulo vai ganhar, e você é um cara que mais cerca o São Paulo no mundo. Desde que eu te conheço, eu te conheci em 2013. São Paulo ganhou o título em 2012. Olha aí, olha os fatos.
2: Apesar de ser um placar chicolanguiano, né? É. Mas eu acredito que, que aconteça isso sim. Perfeito.
0: Cleiton Japa, placar de Corinthians e Red Bull Bragantino.
4: Ah, cara, creio que o Corinthians ganha. Não fácil, não, porque o time do Bragantino tá muito bem montadinho e tem jogadores que estão se destacando lá individualmente, como o Claudinho lá, o Meia, que fácil. dá para um carinho para ele, cara. Vamos de bola. Só que eu acho que é uma, acho que o Corinthians mesmo assim ganha 1x0 Corinthians.
0: 1x0 Corinthians. Placar típico do Corinthians, né? Bem a cara dele. O Corinthians está fazendo bastante gol. Bruno Valim, placar do jogo de amanhã?
5: Caralho, são dois times que estão só crescendo, né? Eu acho que vai ser 2x2, dois
0: empatizão, hein? Diego Araújo, tá confiante?
3: Tô, pô. Tô com o Eduardo aí. Achei que a gente melhorou, mas eu não... Eu vou, mas o placar não, não tão alto, assim. Eu acho que vai ser 2x0, Corinthians. 2x0? Tá.
0: Não, pensei que você também tá ia, né? não. Você falou, pô, os dois juntos ali, o Eduardo e o Araújo falando 4x1, aí é capaz do Bento não falar que é 9. Se vocês não falam que é 4, o Bento fala que é 9, por exemplo. Né? É, bom, vamos lá, cabeça, placar de amanhã
1: Eu acho que é contra o Bragantino, vai ser 3x2 Corinthians, jogo com muito gol o Bragantino ataca bastante
0: eu, 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 cara, cabeça Pra mim me deu a charada, eu acho que vai ser isso aí velho Eu vou de 3x2 também Não, vamos mudar o placar pra não ficar igual, todo mundo falou um Diferente, tá? Eu acho que vai ser um jogo De muitos gols, Corinthians 2, Bragantino 4 Tá? Esse é meu palpite. Você
1: tá e... <risos>
0: Panta, ah, você também. E.
1: É porque lembrou de São sincero. Paulo? É isso? É isso. A ah, a entendi. Galera...
2: Referência é tudo. Panta, a galera do BoleraGem Oi. Futebol e Amigos, do nosso time de Osasco, do Jardim de Rio, tá interagindo aí. Ó. Que legal. Oh, oh, nossa Renata Fanha.
0: Leia os comentários aí, cabeça da galera. Mas não lê desses vagabundos nossos aí que tá não, sempre os, com a gente. Lê da galera nova que tá aí.
1: Então, o nosso temos... lateral direito
0: já
2: esquerdo, Jacó, lateral um de. Jacó, ah, bem-vindo
0: no podcast aqui. Gilvan,
2: o Rene, é, o, Reni o tá nosso aqui. Roberto Carlos de Osas.
1: <risos> Como é que estão tá os comentários aí, cabeça? Salve, rapaziada, Gilvan, e aí, tripa, eu não sei se é comigo ou com o Eduardo, mas tudo bem, porque você não marcou a lei, então não é comigo. Não, não, não. Ele tá convidando o Tripa, que é o nosso zagueiro central, a participar do programa. Ah, tá, então tudo bem. O Gilvan... O cabeça é genial, cara. O Gilvan mandou aqui um salve também. E tem o pessoal, né, da bancada do programa passado causando aqui, ó. 2x2. Ah, desgraça. O palpite ah. do Zanelato. Leu o e... palpite dos caras, quero ver. Zanelato falou o quê? Só o Zanelato aqui mandou 2x2. Dois 2x2, dois. Ah, dois o... né? O... Não consigo ler Tamo isso aqui. Junto, Experience né, 2x0 pro Corinthians. Salve aí pro Experience aí. Não consigo ler o começo aqui, não consigo entender. E. É isso daí. Eu, eu quero o palpite do Bento, pô. Cadê o Corinthians aqui, mano? Ele tava por aí. Eu quero o palpite Você falou ah. Corinthians.
4: Ei, cabeça. Você falou Corinthians e Experience. Será que é o Serasa? <risos> Pode ser. <risos>
1: que não, o Santos Nossa. também não tá podendo falar muita coisa. Eu não sei que time brasileiro tá podendo falar de Serasa hoje. É, dia. ninguém tá
0: falando. Ninguém tá falando. É verdade, é verdade.
4: Será, e agora, agora
0: que eu quero palpite, agora vai ser a parte legal do programa, meus caros internautas. Eu quero palpite para a final da Libertadores. E uma novidade aqui em primeiro amor para vocês. Nós estaremos ao vivo logo após ou após a final da Libertadores da América. O meu podcast vai entrar é. ao vivo logo na sequência para bater um papo aí. Eu quero ver quem vai estar em condições etílicas para participar do programa, né?
4: Vai dar o ruim, o Japa, Panta. Vai já dar já pediu, ruim.
0: O Cleiton já pediu dispensa, falou: Panta, talvez eu esteja fazendo hora extra no trabalho, então ele vem tá que ele não participe, né?
2: Então vamos lá. Não, pelo menos um minutinho, Cleit, você entra e sai, só pra gente ver o seu estado. Eu duvido que se o Santos ganhar, ele não vai entrar para loprar com o Diego. Não, duvido. É, eu não é, mas... que ele não vai entrar para loprar com o Zanelato. Eu duvido. duvido.
4: Aí vai ser, vai ser o primeiro processo que a gente vai tomar aí no podcast. É melhor deixar o strike. quietinho.
2: Porra. Tem 100 minutos. É pra gente ver o ambiente lá na sua casa, os campos, como que vai ser legal, cara. Meu Deus.
5: Tomar um banzinho de uma Maravilha. semana aí no YouTube.
0: Nossa, é legal. Já, o programa é, já tá parecendo a Minardi aqui da Fórmula 1, né? Até
4: <risos> o um medo disso. É. De,
0: de, 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 aqui, mas, mas enfim. Minardi. Felipe Cabeça, Palmeiras e Santos. Qual é o placar? Quem ganha a Libertadores da América?
1: Eu acho que dá 2x0 Santos.
0: Hum, meu Deus.
1: Araújo, eu quero ouvir a tua opinião, cara.
3: Confio muito em você, viu? Para esse tipo de jogo. Olha. Honestamente, eu... é que é engraçado a gente estar de fora, né? Assim, o Leiton deve estar nervoso pra caramba, já é uma semana isso do jogo. Os Anelato deve estar também nervoso pra caramba. Eu acho que vai dar 3x2, Santos.
5: Gente, 2x0 pro Santos no palpite aqui. Bruno Valim, cara. Cara, eu tô torcendo pro Santos, mas eu acho que vai dar 2x1, um Palmeiras.
2: Bruno Valim. Flete, sem encerra, tá? Eduardo Marques. Como havia comentado em off, né, o Palmeiras tem uma equipe, uma, um elenco maior, mais qualificado, com mais peça de reposições, só que vem oscilando mais do que o Santos. Tudo bem, vem priorizando as, as competições no momento adequado, né, mas ganha de um River Plate na Argentina de 3 a 0 depois perde aquele jogo aqui tomando um baile de bola foi Entendeu? preocupante demais, professor do Palmeiras, 4 a 0 do Corinthians e depois perde de 2 do Flamengo, né, jogando com alguns titulares, não todos. Então tem uma certa oscilação. O Santos é uma time, é uma equipe mais limitada, com menos peça de reposições, mas vive um momento melhor, né? Tem uma aura maior ali naquele momento ali no e, mês, né? com Esse jogadores mês. Que vem desequilibrando mais do que no Palmeiras, ali vem uma equipe um conjunto, peça de reposições mas vem jogadores que está com o momento iluminado Santos, 2, Palmeiras um.
0: Cleiton eu vou dar o meu palpite antes do Cleiton, porque o Cleiton é suspeito né, então eu se o Palmeiras entrar se o Palmeiras não entrar com o mesmo ímpeto que entrou contra o River, em qualquer situação ele perde, pra mim mas se o Palmeiras entrar como entrou com o River, eu acho difícil o Santos ganhar. Pela organização do Palmeiras. Então eu vou mudar um pouquinho, eu vou arriscar. Tá? Palmeiras 3, Santos 2. Palmeiras campeão da Libertadores. Eu ia votar no Santos. Como todo mundo votou aí, eu tô analisando o outro lado da coisa. Não, porque sabe o que é? A cabeça é muito equilibrado, cara. É, isso é verdade. É muito difícil, não é um jogo que é você fala, pô, Liverpool e. É, final Interclub, Liverpool e São Paulo lá, né? E mesmo eu... assim deu ruim. É um dos conversando... mais parelhos que eu já vi na minha vida, é parelho, cara. cara. É muito parelho, cara. É muito parelho. vejo o Palmeiras
2: sendo o melhor. É, eu mais
0: jogadores... No também. geral, o Palmeiras, ele tem mais organização ali. Só que o Santos é mais rápido, o Santos é mais agudo, o Santos chega no contra-ataque em questão de segundos e o Santos tem dois pontos que vai dar trabalho danado
5: pra defesa do Palmeiras. Sim. Aí tem o Marinho que decide mais que de qualquer jogador do Palmeiras, eu acho.
0: Entendeu? Exatamente. O Marinho, pra mim, é melhor do que qualquer jogador do Palmeiras hoje. E o Sotelo também, tá? Sotelo tá é muito bem. Bom. Tá crescendo na fase certa. Apesar não, do entendi. Palmeiras ter um elenco monstro, né? Não tem ah. dois jogadores que vêm decidindo
2: dessa forma, né?
0: É, pra mim, o Pituca, o então. melhor volante que tem no Brasil aí já faz um tempo, é esse dia o Pituca. Ele joga muita bola. Jogador, Ele joga muita bola. Ele é pra mim o melhor
1: volante em... Você quer que eu fale um jogador decisivo do Palmeiras, o Everton. Porque se o Everton inventar de pegar tudo, também pode acontecer do Palmeiras passar. Ah, mas tu não, dá goleiro, não, não dá pra contar
0: no goleiro, não, meu querido. Não dá para contar no goleiro, não. O jogo ah, tem que ser decidido é, então... ali no meio. Cleiton Campos, o Japa. Meu velho, tenta. Deixa um pouquinho lado doente do Santos de lado e, e faça o seu placar, assim. Mas lógico, você pode apostar assim. No seu time, óbvio, que você vai fazer isso, mas. Na visão mais imparcial, como analista, assim. Como você acha que vai ser o jogo e vai ser o placar?
4: que é eu tava com opinião formada já, cara. Nove meses ela já tava pra sair, tinha até estourado a bolsa. Só que depois <risos> desse surra que tomou contra o Goiás aí, cara, <risos> a gente fica meio balançado. Mas vamos lá, Tira. É um... é um jogo totalmente diferente, né, cara? Eu acho que o ímpeto, a vontade, a concentração dos jogadores vão ser totalmente diferentes, tanto do lado do Santos quanto do lado do Palmeiras, né? Esquece brasileiro, esquece pandemia, esquece o que passou na temporada passada e vamos que lá, que é o jogo da vida. O Santos podendo ser tetracampeão da Libertadores, o clube que mais título da Libertadores terá, e o Palmeiras podendo ser bi, sonhando com o um Mundial, né? Aí já é outra história. Mas enfim, quanto, o Palmeiras é favorito, concordo com você, concordo com, se não me engano, foi o Bruno Valim que falou que o Palmeiras é favorito. Creio também que é favorito, pelo que o Eduardo falou, o repertório é maior só que é o seguinte, o Santos, o contra-ataque do Santos, eu acho que é uma, o maior contra-ataque da América do Sul, então se, a, se o Santos conseguir encontrar um contra-ataque, o Palmeiras propor o jogo eu acho que é aí que o Santos consegue a vitória, mas eu acho que vai ser um minimício a zero para o Santos
0: meu Deus, hein então para você ganha no limite, né, é, Para os internautas aí que estão acompanhando, o Cabeça vai dar uma lidinha mandem seus palpites, obrigado galera do Boleiragem aqui um time aqui da nossa área. Obrigado pela presença de vocês aí. E nós vamos fazer um crossover aí em Japa. tava conversando com o Edu. Nós vamos fazer um programa no podcast junto com o Boleiragem.
1: Meu Deus. Eu acho
0: que uma é ideia legal. legal. Chora Chora de de a galera do boleagem. Né? Pegam uns representantes aí do time para participar com a gente. Vai ser muito legal a gente fazer. Vamos, vamos organizar isso mais para frente. Né? Vai ser uma ideia bem legal. Vai, Vai cabeça, lê aí os comentários assim. para gente
1: gente. É, o Rafael Bento mandou o palpite do jogo do Corinthians. 3x0 Corinthians. O Valim, Felipe Valim, né, o nosso querido... Amor de Pessoa mandou 2x1 um Bragantino. Uh, o Jackson <risos> Tavares mandou 2x0 vale. Corinthians. E já tratando do jogo do Santos e Palmeiras a final da Libertadores, o Jackson Tavares deu 1x0 um Santos. Gol do Marinho. Hum. Uh, Olha aí, hein? O Valim deu 2x1 um Palmeiras. E o Bento deu 1x0 As... um Santos. E o André deu 3x2 Palmeiras. Então tá bem parelho aqui. Ó. Tá bem dividido, igual a bancada. O
0: o André foi com o mesmo, mesmo placar que eu. Ele tá achando que também tá... Eu falei 3x2, né? É isso aí, senhores. Então, ó, o no podcast a gente vai fazer agora o nosso segundo bloco do programa. Vamos falar um pouquinho de futebol europeu, né? Top 3 seleções aí que todos é, é, viram, conferiram ao longo de, de, de Copas, Eurocopa, Amistoso, né? Porque todo mundo aqui é muito amante do futebol. A gente gosta bastante desse esporte, e é uma pauta bem interessante, sugerida pelo nosso... Hoje o rei das pautas do programa Eduardo Marques, né? Eduardo Marques aqui virou já o nosso pauteiro do programa. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Vamos começar, então? Eu vou começar com o Bruno Valim, cara. Bruno Valim. Bora. Você com essa cara, de, de, essa mistura de jogador alemão com jogador belga que você tem aí, né? Ele dá uma cara de... de... Ah, se tu for um jogador alemão, um, alemão, um belga, é a gente. Não, é sabe. Rio, né? não, não, você é galã demais, cara. Que isso? Até com franja, você tá galã, cara. Nem brinca. Quais foram as três seleções que mais te impressionaram? As seleções europeias. Né? Voto livre, a seu critério aí. Quem puder tá anotando, é, só pra gente fazer uma. Um, no final aí, o, o cabeça, não sei se tem condição etírica Para fazer isso. O Araújo, acho que dá para fazer isso aí. O Araújo
5: consegue fazer. Boa. E bora lá, Brunão. É contigo, cara. Foi difícil, difícil mesmo. Assim, achar as três, principalmente a terceira. As, as outras duas eu achei mais fácil. Assim, mas a terceira eu vou votar na Alemanha de 2014, porque eu acho que foi um projeto que começou de muito antes. Eu tava dando uma pesquisada em 2010, Copa do Mundo. Eles meteram 4 a 0 na Austrália, 4 a 1 na Inglaterra e 4 a 0 na Argentina. Em 2010 isso, e aí perderam para a Espanha, enfim, acontece. E aí, tanto que a, a, a campanha de 2014 não foi tão boa quanto a, quanto a de 2010, mas é isso, vieram 7x1 no Brasil, né, apesar de... Enfim, eu achei, eu achei que essa foi a, a minha terceira posição. Em segundo lugar, eu fico com a Espanha, de 2010, porque era só craque, né? Eles estavam naquela fase absurda com o Guardiola comandando o Barça ali. Os caras estavam muito entrosados. Também não fizeram uma campanha tão boa na Copa, mas era uma seleção incrível. E a primeira de todas que eu, go eu gosto muito da Holanda, assim, muito. Então foi a Holanda de 74, carrossel holandês. Que putz, os caras inventaram um novo jeito de jogar bola. É engraçado assistir os jogos, assim. E, e, e ver a galera não sabendo o que fazer em campo com a Holanda jogando isso, era maravilhoso. Então,
0: né? seus três, suas três seleções aí, Brunão, ficou a Alemanha de 2014? 14. Né? A Alemanha a é 14 e a Espanha de 2010. Ela já foi montada desde 2000, né? É, é, é muito 10, complicado você citar um ano assim. Ela já veio. Cara, foi de 2006 Ela veio de 2006. 2006 Ela veio de 2014, 2014. e culminou naquele timaço ali, né? Uhum. Então a Alemanha, a Espanha de 2010. E a Holanda de 74, com a Russell nesse é não ganhou Copa, né? Porque foi parado pela pragmática Alemanha, né? Que a gente tá falando, que sempre, sempre azedou, né? A Alemanha é. sempre deu uma azedada né? nesses times com hype, assim, né? Impressionante.
5: É, eu fiquei pensando nesse lance de ganhar a Copa. Assim, eu lembrei que a Itália já ganhou umas Copas que não mereceu nem. Falar, ah, assim. Inclusive, em 2006 então, passou num garfo é engraçado da Austrália. Em né? é. 82 até aqui um pouco, mas em 2006, pelo amor de Deus. É, né? é verdade. Bom, vou passar para a bola agora. Felipe
0: Cabeça.
1: Vamos gostaria lá. Gostaria
0: de ouvir as suas três seleções aqui.
1: Eu, né, eu buscando da minha memória do que eu vi de futebol, das seleções europeias, e a que me encantou, né? Foi a Espanha de 2010. Era um time fantástico, porque ganhou três títulos, né? Eurocopa de 2008, Copa de 2010 e Eurocopa de 2012. Era um time muito bonito de ver com Xavi, Niesta, Busquets. E é assim, aí eu tentei lembrar de outro time europeu que me encantou. Peguei a França de 98, não. A, né, os times europeus. A, 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 a última, a França de 2018, também não. Então, eu fui buscar e pesquisar e peguei a Hungria de 54, que ficou quatro anos sem perder nenhum jogo. E o Panta citou aí a questão da, do pragmatismo da Alemanha, a Alemanha que eliminou a Hungria em 54. Então, assim, tá a, e, e em 54, a Hungria meteu um sarrafo no Brasil de 4 a 2. Então, eu tava vendo que os caras atacavam muito. E, e tinha um tal de Frederic Puskas. Então, era um time que mudou muito a visão de futebol. É. E para fechar, Boa. claro, meu, não ganhou o título, mas eu tô junto com o Valim nessa, meu, com certeza que é a Holanda de 74. Não, não é aquele time com cross sei Você ia falar, com... falar Brasil
2: de Brasil
0: 2014, eu pensei que você ia falar. Ah, eu Brasil. Assim. <risos> ah.
1: Boa. <Desculpa>. A... <risos> a Holanda de 74 foi um grande time histórico com jogadores históricos e colocando pânico em todos os adversários. Então esses são as minhas três seleções.
0: Muito bom, muito bom. Ótimos votos aí, cabeça. Eu vou, pass eu vou passar agora para o Diego Araújo. O Araújo aí deve ter pensado para caramba, pelo que eu conheço aí, do que acompanha de futebol europeu. Ele deve ter dado um trabalhinho para fazer essa lista, né, Araújo?
3: Pô, difícil mesmo, né? É... Eu quis ficar mais com... Com, a... com as seleções que eu vi jogar, né? De algum jeito, é... Seja por vídeo ou ao vivo mesmo. E acho que. E... Então, pra mim, eu, eu descartei essas 70, Sim. 80. Essas daí eu deixei pra lá. É... E aí eu vou começar a terceira posição com uma que era um meio que xodó da galera, em 98, que era a Croácia. Achava um puta de um time com. Sim, né? Tinha o Sucker, né? O, aquele Sim. atacante do Real Madrid. Jogava muito esse cara. é um velho. trabalho desgraçado, para terceiro colocado, né, na, em 98. Então eu vou começar com a Croácia em 98. E aí eu acho que fica quase que... Eu vou meio que na linha do Bruno e do, e do cabeça. É, para mim, segunda posição, Alemanha, ali, de 2018. 2018 o 2014. 2014, 2014. Ah, 2014. tá. É... 18 perdeu pro Coreia na primeira fase. É, então, essa, não, essa não, esquece. É time muito organizado, né, futebol puta moderno, é... foi o que deu choque pra gente aqui, né. Nossa, de... que choque. De falar, porra, eu acho que a gente tem que baixar a bola e começar a jogar a bola de novo, né, não Sim. somos os melhores. E é... pra mim, a... a melhor que eu vi, europeia, foi a Espanha de 2010 mesmo. Né? Nesse período, né, 2008 a 2012, que ali os caras estavam voando, hum... tava colocando todo mundo no bolso, tudo bem, a Copa não foi ir lá aquelas coisas, mas Copa do Mundo é, é foda também, né? É muito nervosismo, pressão. Só pra constar,
0: uhum. a Alemanha não jogou, a Alemanha não conseguiu fazer nada com a Espanha, foi 1x0 uhum. para a Espanha. Golato mas a Espanha pior. dominou totalmente a Alemanha, cara, aquele jogo. Uhum. A Alemanha mas podia a ter dado. A, França, a, a Espanha podia ter dado de 3 ou 4 naquele jogo ali, cara, de 2010. É, uhum.
1: Foi um jogo bem é, aberto.
0: Então, pra mim são essas três. Boa! Boa, Araújo! Muito bom, muito bom! Uma coisa que está se tornando unânime é Alemanha de 2014 e a Espanha de 2010 está entrando pelo que a gente está vendo em todas as listas aí. Eu vou passar para o Japa agora. Ô, 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 Japa, e aí, cara? Quais as três seleções europeias que mais te encantaram de assistir?
4: Vamos lá, Fantástico. Eu vou começar de trás para frente, tá? Na terceira posição, para mim, fica a França agora, aí atual campeão. Eu acho que esse time não, era, não, não jogou um futebol espetacular... Só que a eficiência deles foi o suficiente para ganhar a Copa do Mundo. Perfeito, perfeito. Então eu, acho que, é. então, eu acho que eles sobraram, entendeu? Fora que o elenco era fenomenal, né? Aquela cereja do Bolo do Mbappé. Mas a gente tinha o Grisman Griezmann no ataque, a gente tinha Pogba, a gente tinha Kanté, Pavar na lateral. Para um, mim, foi um time massa, esse atual time campeão da França. No segundo, eu vou com a Espanha, cara. Não tem como não, não pôr essa Espanha de 2010 de chave Tem como pôr né? Davi Vídia na frente. Elinho, Fernando Torres entrando no segundo tempo. Variava, às vezes, titular, não. Da, é, Puyol, Kizaga, Puyol, Piquet. Então, a seleção que joga... Esse, sim, encantou. E a primeira, né, cara? europeia, acho que foi um marco no futebol, né? Muitos, muitos treinadores, muitos conhecedores de futebol mudaram seus conceitos depois de viram a Holanda do Cruyff, né? Então fica em primeiro lugar a Holanda do cross oh. o carrossel holandês. Segunda a Espanha de 2010 e terceira a França, atual campeão de 18 aí, para mim.
0: Perfeito, Japa, perfeito. Uh, então, aqui eu vou passar agora o Eduardo Marques. E aí, Edu, futebol europeu, aí seleções europeias, meu velho. Parabéns.
2: Parabéns a todos. Grandes votos. Ótimos né? votos. Todo Todas mundo as, votos. as seleções que falaram voto. aí passou pela é. minha cabeça. É, gostaria de fazer rapidamente uma missão honrosa, né? Para a Croácia de 98, que era um timaço, com boban, suco, né? Romênia de 94, que era um timaço. Também. A Hungria de 54 e a Dinamáquina do, La, do Laudrop de 98. 86. Ah, 86, 86 desculpa. Né? Era um timaço, só que não dá para bater, né? Na, na, infelizmente, naquelas que obtiveram grandes resultados e mostraram ali um futebol que revolucionou, né é, os meus votos são iguais os do Bruno, só vai mudar a ordem tá? então fala aí pra gente terceira Holanda de 74 e 78 né? a Espanha de 2010 e a primeira é o projeto né, da Alemanha desde 96 até 2014 que é imbatível para mim, é o melhor time é um europeu da história do futebol.
0: É um ciclo, né? é um time, é um ciclo, é uma geração. né? É tão coletivo o futebol alemão que você consegue dividir a responsabilidade diante de uma geração criada ao longo dos anos. Eles conseguiram unir é? ali, a
2: consistência a tática, exatamente. a força, o pragmatismo com a técnica, é. com a excelência.
1: Não era um jogo feio.
2: Exatamente. Né? É um absurdo. Eu não achava, cara, a de 14... Não, não, não era. O, o cabeça falou que era um jogo feio ou não. não Ah, era. não era, não. Não, não, não era um jogo, não, era. jogo, não, jogo não feio. Não, Até porque nós, brasileiros, pelos votos aí, a gente percebe que a gente preza pelo futebol bonito. Porque se a gente fosse avaliar, se a gente fosse só resultadista, a Itália e a Alemanha eram imbatível. Então, os dois tetracampeões, em 2006 a, a, a Itália... Foi uma equipe muito consistente com... Tinha uma geração boa, com Pirlo, Lucatone, Nossa, Camaronesi... Um o conto... o Mas não ó, é um é futebol é vistoso, a gente é. gosta de futebol vistoso. A Holanda não ganhou em 74, mas era um futebol vistoso. Tinha a Holanda também, de 88, ganhou a Eurocopa, que era um futebol lindo, que foi para a Copa Bulletin. de 90, entendeu? O, o Bulletin, 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 né? é a gente é. preza muito isso, né? Mas a Alemanha, não só para mim, como o maior time europeu de todos os tempos, como que, que chega ali junto com o Brasil da Copa de 70. Ele, pra mim, é um dos melhores times de todos os tempos. Boa, Du. Vai, Japa. Manda aí.
4: O parceiro nosso, o parceiro nosso tá na nossa audiência aí. O Henrique, o Henrique Pô. Chupeta, joga conosco. Pô, um abraço golega. pro
0: Henrique aí, cara. É. Mano, Inclusive, aí. bem lembrado, vamos dar uma lida nos comentários. aí, cabeça. Vê como é que tá aí, como
1: é que tá a interação da galera. Peraí que eu acabei de anotar aqui os resultados. E é disparado Holanda e Espanha, hein? Espanha de 2010 e Holanda de 74. Vamos dar uma olhada. Boa, mas aqui. eu
0: vou votar também, viu? Vai votar? Não esqueçam de mim, eu vou votar daqui a pouquinho. É. Vou, vou. Só quero que você dá uma lidinha aí na, na... Era aí, dos era comentários, aí, aí ver como é que tá. Vai, vai voltar, né, Panto? Vai voltar. Galera aqui do Boleiragem, tá obrigado aí pela presença. Show de bola. Esse pelo é o daqui. Zé Elias do pô. Tá bom. Tá bom. É o nosso produtor, ele não consegue mas ler os comentários. Aqui, aqui, então, resolvi, eu, vou resolvi, vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou votar. Resolveu? Tá, então vai, produtor Vai
1: <risos> Bom, é, Holanda de 98 Foi citada aqui a, né, Que foi, perdeu na semifinal para o Brasil Que tinha o nosso querido Como é que era o nome dele? Que não andava de avião? Atacante? Ah, é bom pra caramba Berkamp é. uh, Foi citada também a Holanda De 2010, vice-campeã Que era um bom time, que tinha Snyder Tinha Van Persie, tinha Robin aqui pelo Experience, o Daniel Mar Maranho, que citou a Holanda de 98, e aqui nós temos do Bento também, a Boa. França de 98, o Bento citou. É, eu não achava tudo isso, não. Boa, puta
3: time,
0: viu, cara? Inclusive, só pedindo o Vampeta, perguntaram mim, ah, por que, que o Brasil perdeu em 98. O Vampeta falou porque a França era melhor. Todo mundo achou que o Brasil era muito melhor, ele falou o Vampeta tem as opiniões polêmicas. Eu acho que o Vampeta comenta muito bem futebol, viu, cara? Ele tem uma visão muito legal, mas ele mandou, ele falou, ó, porque a França era a melhor, a França mais armada, mais organizada, posição por posição. O Lompeta foi, porque todo mundo fala, ai, ah, o Brasil, o Ronaldo passou mal, que não sei o que, foi vendido a Copa, e ninguém deu mérito para a França, que meteu 3x0 no Brasil. Ninguém deu mérito pro técnico, que deu um puta de um nó Aí é, tinha um Eu, bom então, time muito... um cara que
5: decidia muito, né, que era Exatamente. o Zuzu, né.
0: É, não, e tinha o, 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 o acho que o Trasegue tava no time também, era reserva, se eu não me engano. É.
2: tinha, era, era o, o ele lateral... jogava é... a lateral esquerda, Blank e a Champeti. É, Anel, seleção
0: Eduardo? Não, a Anelca é mais novo.
1: Não, a
4: Anelca é depois. Mais novo, né? Não, a Anelca é tá
1: depois. Mas o,
0: não, já tinha idade, já tinha idade, mas ele não, não o que ele tava, mas a defesa, Churran,
3: Desalisa, é louco.
2: Interesse do do era do... do... o capitão, né?
3: Deixamos então, capitão. Ele jogou muito tempo no Arsenal lá também, junto com o
0: Sim. Então, assim, bem lembrado quem citou a França de 98, que foi o Bento, né? E eu vou votar então aqui, ó. Vamos lá. Uh, em terceiro lugar, uh, a França de 2018. Eu vou muito no voto do Japa, porque essa França, se manter desse jeito, tem potencial para ganhar de novo a Copa escrevam o que eu tô falando. Se essa França entrosar mais e jogar bem pelo nível e o plantel que tem de jogador, essa França ganha de novo em 2022. E faz história.
4: Favoritaça para mim, favoritaça.
0: Tá? Para mim é favoritaço. A Alemanha não tá legal, a Alemanha desmanchou, a Espanha não tá legal, o Brasil não sei se vai chegar para brigar mesmo, pode ser que sim, pode ser que não, não o Brasil é uma incógnita, tá mais para não, mas assim... Eu vou muito nessa França porque eu vejo potencial nela, mas ela, pra mim, tá em terceiro lugar. É... Fala aí, cabeça. Pode falar, pode falar.
1: Eu, eu, assim, para levantar uma enquete, eu acho que a única concorrente da... hoje, falando hoje de futebol da França de... pra 2022, é a Bélgica.
0: Sim, exatamente. A própria Bélgica. A Bélgica, ela tem uma geração muito boa que até poderia ser citada, né, cara? Porque a Bélgica fez uma boa Copa. A Bélgica deu um jogo duro pra França. Né? Eu acho que deu uma pipocadinha de leve naquele... naquele aquele jogo lá, mas eu acho que o Brasil se passasse também da Bélgica, não sei se ganhava da França não, cara, 2018. Acho
2: que a Bélgica não com entra como, como as novidades, que foi Romero de 98, como eu foi acho que a pode ser uma revelação, Cláudia. né? É uma, uma, é. uma seleção
0: que encantou, uma cara, geração que encantou. É, é. E de repente a gente, tá, a gente paga a língua, a Bélgica vai lá em 2022 e consegue o tão sonhado título. Por que não? Tem uma geração para isso, né? Em segundo lugar, a Alemanha, de 2004, entre 2010 e 2014, essa geração, né? Que acho que é a mesma Alemanha que todos falaram aqui. Uhum. Uh, cara, o equilíbrio do, do, do aquele meio campo com o Schweinsteiger e Kroos Cross, pra mim, é um negócio fora de série. E
1: o Schweinsteiger
0: é um jogador muito inteligente, porque é um cara que ele começou praticamente como um atacante, né, Araújo? O Schweinsteiger era é um jogador de frente no começo da carreira.
3: Era mais um meia, se não me engano. E ele foi é, recuando. Ele era
0: meio atacante, ele foi recuando e, meu, com uma consciência tática incrível e muito funcional pro time. Fora que, pra mim, tem o melhor lateral direito da história do futebol na minha opinião,
5: a gente é tá falando Lange, do Rafinha, Lange, a gente Lange, tá falando Lange, do Rafinha, é sabe por Lange. que o
0: Rafinha joga muita bola, tem essa consciência tática? Porque ele ficava vendo o Lange treinar, Nossa, cara, não. aprendeu muito com o Felipe Lã. tá, Felipe então só, Lange, só Lange. lembrando que a gente falou do Rafinha, e a melhor seleção que eu vi, é, cara, pra mim é a Espanha, de 2010, isso é louco, cara, você não tirava a bola do pé dos caras, cara. Mas assim, não era, não era o Diniz, não, tá? Não era esse toque de bola que a gente tem, que dá 75% de posse de bola, né, seu Diniz, né? E toma 4x0. Não, mas o time jogou bem no segundo tempo, que a confiança, que o time. A confiança do time. É... Tem que ter, o jogador tem que ter confiança, né? Aí tomou de 5, mas o time jogou bem. E, enfim, voltando. Eu tô puto, tá? Eu tô vendo. Mas eu o... voltando pro o pro, pro rumo aqui, a Espanha, pra mim, foi a melhor seleção que eu vi e menções honrosas às lendárias seleções europeias ali, como a Holanda de 74, a Dinamarca de 86, tá? E a Itália de 82. Foi a melhor geração italiana da história, na minha opinião. Não foi à toa que barraram o Brasil ali, cara.
2: Seleção Essa do a Itália dia de
0: 82 ó. era embaçada embaçada. Tipo, ela não tinha, nunca foi de ter muito talento, como a Alemanha também, né, individualmente falando, mas ela tinha um conjunto, cara, que ela matou, ela anulou a seleção brasileira. Ela não anulou qualquer seleção. Ela anulou uma seleção que tinha Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates. Nossa. Ela isso. anulou esse time. Junior, então, assim, ela... Leandro. Junior, Leandro. Então, assim, essa Itália tem que ser lembrada, sabe? Da mesma forma que a gente deu essa menção honrosa a Holanda de 74, essa Itália de 82 aí, meu amigo. Você tá de brincadeira, Muito melhor que a Itália de 2006, na minha opinião. Com certeza. A Itália de 2006, ela ganhou... para mim, ela tem o um mérito, mas o senhor Brasil fez o favor de dar Copa a Itália, tá? Porque o Brasil era para ter jogado sério aquela Copa que tava mais na mão, mais é do verdade. que 2018, inclusive, pelo elenco que tinha. Aquilo que... A Copa mais na mão, assim, pro Brasil chegar e, e jogar... Mas, enfim, foi esses votos aí. Como é que ficaram os resultados da, da, da votação? qual foi a seleção mais votada aí? É, Pode todo,
3: falar.
0: Eu todo mundo o, votou na Espanha. Cleito. A Espanha foi votada, né? A, Cleito, a gente passa para você. Deixa o Araújo dar o resultado da votação pra gente aí.
3: É, aqui a gente teve... Todo mundo votou na Espanha, né? Num, em ordens diferentes aí, mas todo mundo votou na Espanha. A Alemanha, 2014, foi a segunda mais votada. Perfeito. É, a Holanda, de 74, a terceira mais votada. Aí depois tem a França. Aí tem alguns empates, né? A França. A Hung... Ah, não. É só a França, em 2018, a quarta. E aí depois, com voto, a Croácia, 98. A Hungria, 54. E promessas.
0: Maravilha. maravilha. Ó, tá pintando uma pergunta aqui. Uma pergunta, Eu mandei um mineiro aqui, sem querer. É. Do Luiz Henrique. Luiz Henrique do Boleiragem. O Luiz está fazendo uma pergunta polêmica para o Edu. Eu já sei a resposta, né? Do Ronaldo Romário.
1: Mas aí é as Não, ele mas tá tudo querendo, bem. Ele está
2: querendo me provocar. Desde a reserva de ontem, que ele começou a combinar com os caras lá, para os caras falar com o Romário era melhor que o Ronaldo. <risos>
0: eu tô sabendo, eu Eu sabia que tinha coisa. Eu falei, uma vez eu falei que, o, que, o, que, o, que eu prefiro o Romário do que o Ronaldo na academia, o Du passou uma série de 50 repetições para mim, na sequência. Ronaldo, ah, né? então, sem,
2: é. sem dúvidas. Ah, <risos> Chupeta, você vai jogar de lateral esquerdo no próximo jogo, tá? <risos> Olha que sacanagem. Eu vou botar o cara para correr
0: pra caralho. Que, que é isso? Gente, é... meu, passou voando esse programa. Eu vou deixar a palavra aqui com o Cleiton. Desculpa, Cleiton, tava cortando, mas Pode, pode dar sua opinião aí.
4: Não, Fantástico eu sei que tem muita coisa que a gente combina em off, mas tá aí, cara, se reformular a pergunta para uma próxima oportunidade é. aí, para um próximo programa. Qual a, so, qual a seleção, independente do continente, que é. mais surpreendeu? Aí eu acho que entraria Croácia, Dinamarca, entraria a Bélgica, entraria um monte de Boa. seleção. Que seria legal também. Eu acho que se o Valim
0: estiver a... vendo aí, o Valim que. Ah. Que organiza as pautas, o Duda. A ideia, o Alim pode colocar isso daí como uma sugestão de pauta que a gente vai precisar. Afinal de contas, internautas, estamos todos domingos ao vivo aqui agora, né? Então a gente está com esse formato agora de estar ao vivo interagindo com vocês aqui, que é bem legal. E todo domingo, e a gente está no Spotify também na cabeça.
1: É isso a aí. A gente é vai salvar esse
0: um áudio aqui. Né? Eu espero que o Cabeça esteja gravando <risos> pra gente soltar no Spotify. Boa, Cabeça, é isso aí, meu querido. Pra gente soltar no Spotify também, quem não tem tempo de assistir, põe no fone, vai trampar, vai no metrô, vai no busão e vai ouvindo a gente falar as merdas que a gente fala aqui, que vale a pena. Né? E... Mas é uma boa sugestão de pauta aqui do Cleiton Japa, eu quero agradecer a presença dos nossos internautas aí, interagindo, né. Tudo bem que a maioria são os vagabundos do programa que estão aí, que obrigado aí vocês aí pelo... Pelo debate no chat, foi bem legal. Os caras são gente boa demais. Esse programa é feito com amigos, com uma galera do bem. E todo mundo gosta de estar fazendo isso daqui. Quero agradecer a bancada. Então, Bruno Valim, dá seu salve para a galera aí. Obrigadão.
5: Boa noite, galera. Valeu pela audiência aí. E até a próxima. Obrigado, Galan. É nóis. <risos> Diego
0: Araújo Diego Araújo agora agora o Diego Araújo parece aquele jogador que no começo ele, ele não queria jogar no time aí a gente <risos> contrata, ele acertou ali no meio campo, falou, puta, beleza, tô bem tô bem, é cachê, né é, os caras
3: <risos> pô, obrigado aí pelo convite novamente aí, muito legal estar com vocês e é isso aí galera, valeu, boa noite
0: obrigado Araújo obrigado mesmo, cara, valeu demais Cleiton Campos, Hugo Japa manda
4: bom, parceiro, salve aí, meu velho. Mais, um pra... Mais uma vez, um prazer estar com vocês aí, falando de futebol, dando nossas cornetadas, brincando, né? Porque esse programa é divertido e a diversão faz parte do futebol. É um prazer enorme, desejo a todos boa semana aí e obrigado porque deu um salve aí pra gente, quem gostou um pouco aí do nosso trabalho. Um abraço.
0: Obrigadão, Cleito. Obrigado pela presença aí. É sempre bom o representante da Baixada Santista aqui no programa, né? para dar esse ar com títulos, com mundiais, isso é importante a gente ter aqui, sabe? Né? <risos> mundiais de verdade, isso é importante. É... Eduardo Marques aqui, o... o nosso professor, autor das pautas, o Eduardo aqui é... é o seguinte, é o cara que a gente respeita, é o professor né, Parabenizar quem, tem, aí. quem tem, tem medo, então a gente sempre respeita.
2: Parabenizar o grupo aí pela desenvoltura de todos, é, fazer uma missão honrosa também, já que o Diego é um estudo, estudo, profundo conhecedor do futebol europeu, eu acho que as Inglaterras, né, de 66 e 70, de Bob Shelton, Bob Moore, e a geração de 2002, também que era um, um ótimo time, do Brasil ganhou. É, né? é verdade. Sim. Sim. A geração de Beckham, Owen, Campo, Lúcio. Pelo... Lúcio é... jogava para Inglaterra também. Primeiro gol,
0: Assistência Ferdinand. que ele deu pro Owen. O, o
4: Owen Ferdinand. fez o gol e foi abraçar o Lúcio, mano. <risos>
0: <risos> eu acordei pra ver aquela boca, tava com o zóio tudo aqui. Na hora que eu cheguei na frente
3: da
2: TV. Eu falei, filha da Davis puta, Peck, ele ajeitou a bola pro homem. É, os irmãos, Neville O Sko's, né? Acho que era uma Sim,
3: grande amigo. geração. Scholes, que vendo muito. É e properam que a gente é a, a tecnologia, né? Sim. E, Sim, se, é. e falando em
2: 76, o Bob Muro é um dos maiores zagueiros da história. Bob Muro é um dos maiores zagueiros da história do futebol europeu. Sim. Tem isso também, né? Então é bom a gente lembrar disso aí. E um abraço a todos aí.
0: Maravilha, impressionante, né? A thumb desse, desse vídeo tá lá. Cristiano Ronaldo em destaque. E ninguém falou de Portugal. <risos> Não dá também, né, meu? Ai,
2: Pô,
4: moleque, é... e se bem que essa última geração tá bem legal, cara. Tá bem ah, bacana, tá, sim. Tá tá eu... vindo tá, aí.
0: Né?
5: De Portugal. Então, é. pode até
4: entra no assunto daquela que surpreende, porque Portugal nunca é. vai ser. Não, não vou falar oh, nunca, mas é uma... até hoje. Não, é eu, né, não, sim, mas até hoje nunca foi uma seleção brilhante do, do goleiro ao sim. ponto esquerdo. Mas sim. ela surpreende. Então, por isso que eu acho que é outra pauta bacana.
2: 66, Diego, eu... eles chegaram em quarto lugar? semifinal. Guzébrio. 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 É. Eles, foram...
1: Sim. É, eles foram quarto também recentemente, acho que 2006. O, Diego, não é? o Araújo tá puxando aí já, se eu não me engano. Alvaro, alvaro. Assassinaram o Pelé, né? O pois jogo é, cara. Portugal,
4: né?
0: Exatamente. O jogo Exatamente. Portugal. Cara, o Pelé é... foram duas copas seguidas com lesão, né? Só pra gente De 62 é, ele tá
2: também.
0: É, cara. E, e deu a volta por cima em 70, pra você ver como esse cara era Fora de
2: série. Aí em 74 ele pegou a camisa e falou: vai lá, Revelino, vai. Não querem mais não. jogar? É 70 verdade. ele já não
4: queria. Mas se ele quisesse
0: aí, jogar insistiu. em 74, ele ia dar um caldo danado, viu? O que? Ele Caralho, um... Fez uma falta desgraçada ele Quer saber
2: em 78 que ele encerrou a é. carreira em 78 no. No, no, no...
3: New York Cosmos, pelo que eu tô vendo aqui, Portugal foi em terceiro lugar. Olha 78, Olha
0: em 66, Portugal, em Portugal na campanha ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo, né? Perdeu
3: 66. da, perdeu da Inglaterra na semifinal que depois foi campeã e ganhou da União Soviética na disputa de terceiro lugar. E o, o Zéve foi o artilheiro da Copa, de gols.
4: Tá vendo como era é, negra?
0: A, a gente tem, a gente tem muito, a gente tem muito que lembrar no meio de um programa. Às vezes a gente tá falando Sim. e pipoca umas informações importantes assim, né? Essa menção da Inglaterra de 66 aí foi, foi importante aí do Edu. Então é isso aí, senhores. Mais uma edição do podcast foi para conta. Obrigado a todos. Agora a gente vai de vez. Passamos um pouquinho da conta. Mas é porque o programa está gostoso demais. Aí Está muito bom. E eu quero que todos se cuidem. Todos se cuidem. Mantenham-se é, saudáveis. Fica aqui o nosso sentimento. A família, os familiares. Do, infelizmente, do voo que caiu, né? Dos, dos jogadores do, do Palmas, né? Se alguém puder me confirmar, o é Palmas, né, Brunão? É então fica nossas condolências, os nossos sentimentos aqui, o nosso momento de, de muito, muita força para os familiares, porque é uma tragédia, né? Então é, um, é muito complicado isso daí. E no podcast volta semana que vem. Beleza? Tamo junto. Valeu. Se inscreva no canal, galera do Boleiragem. Se inscreve aí, se inscreve aí, que toda semana tamo junto. Compartilha, né? compartilha. Vamos Banda chegar fazer, junto. Galera. Compartilha o vídeo, Spotify também. E tamo junto, galera. Um grande abraço a todos. Se cuidem. Boa semana. Valeu!